0: Ich weiß, dass ich sehr unbeliebt bin. Ich habe ja auch keine Freunde. mehr. Mit mir redet kein Mensch, weil ich halt in Jeans und Pulli rumlaufe und nicht mit diesen Kleidern. Aber das ist meine Entscheidung und ich möchte halt nicht in diesen Lumpen rumlaufen. Also, mein größter Wunsch ist natürlich, dass wir zusammengehen. Aber wenn es wirklich nicht klappt, dann lass wenigstens die Kinder gehen.
1: Leonora, Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Folge 6. Trügerische Sicherheit. Was ist eigentlich jetzt mit ihr? Das werde ich oft gefragt, wenn es um Leonora geht. Leonora Messing, die ein spitzes, blasses Gesicht hinter einem schwarzen Schleier enthüllte, als sie im Frühjahr 2019 ein Interview gegeben hat mit einem Kind auf dem Schoß. Nach dem Interview führte ihre Bewacherin sie wieder zurück zu ihrem Zelt in einem kurdischen Gefangenenlager im Norden von Syrien. Und ihrem Vater in Deutschland blieb mal wieder nichts anderes übrig, als weiter auf Sprachnachrichten von ihr zu warten. Ein Dauerzustand seit vier Jahren.
0: Bitte sag auch noch mit dem Auswärtigen Abend, wenn die Kurden sich absolut querstellen, dass sie mich nicht geben, dann bitte, bitte lasst wenigstens die Kinder, weil das mit Maria, das geht einfach wirklich näher und Habiba auch. Das war Ende 2020.
1: Da saß Leonora schon fast zwei Jahre im kurdischen Gefangenenlager Al-Hol in Syrien fest. Damals war sie 21. Maria und Habiba sind ihre Kinder. Habiba ist damals drei und Maria ein Jahr alt. Ich bin Lena Gürtler, Journalistin beim NDR. Wenn ihr euch fragt, wie kommt Leonora mit Anfang 20 in dieses syrische Lager, dann hört am besten die ersten fünf Folgen dieses Podcasts. Hier die Kurzversion. Im Namen des barmherzigen und gnädigen
0: Gottes
2: Lob sei Gott dem Herrn der Welten,
1: dem barmherzigen und gnädigen, der am Tag des
0: Gerichts regiert
3: ist Pflicht, also euch niemand, Allah, das Bar.
1: Mit 15 verlässt Leonora heimlich ihr Dorf in Sachsen-Anhalt, um nach Syrien zu gehen. Damals herrscht dort der sogenannte Islamische Staat.
0: Hallo Papa, ja ich versuche euch jetzt ein Sprachniveau zu schicken. Also mir geht es sehr, 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 sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung, sehr groß.
1: Leonora wird in Raqqa Drittfrau eines deutschen
0: IS-Kämpfers. Also es kann sein, dass die bald nach Hause kommt. Ich denke mal in ein, zwei Stunden oder so. Deswegen lösche ich dann alles und ähm, warte, bis ich dich dann wieder anschreibe, okay? Also ich lösche erst, wenn er kommt, aber ich meine nur für nachher, Vorsicht selber.
1: Sie überlebt Bombenangriffe, Fluchtversuche, Hunger und 2019 die letzten Gefechte des IS in Syrien. Sie bekommt zwei Kinder. Mit ihnen und ihrem Mann flieht sie erst mit und dann vor dem islamischen Staat bis in die kurdische Gefangenschaft.
0: Hallo Papa, ich bin's, Leo. Also, wir sind jetzt hier in dem letzten äh, Dorf. Die äh, PKK und die Iraker und die Nizam, also Surashami, -E, sind von allen drei Seiten da. Alle Menschen leben aufeinander, übereinander, verhungern, Kinder erfrieren. Äh, ja, so sieht's momentan aus. Wir werden rausgehen, wir haben hier keine Zukunft. Es gibt so ein paar Leute, die verkaufen so ihre letzten Lebensmittelreste und so. Aber da wir wirklich nichts haben und oft jetzt ohne Essen da stehen, haben wir uns entschieden, uns aufzugeben. Also ich muss wissen, was mit Hart ist, wenn er sich jetzt aufgibt. Du musst mir unbedingt helfen, Papa, okay, dass wir ihm irgendwie helfen, dass er nach Deutschland ins Gefängnis kommen kann, bitte. Also er ergibt sich mit uns. Also ich, Hadija, Habiba und uns alle Kinder, wir kommen halt mit Nihat und ich will halt nach Deutschland.
1: Und hier kommt die Geschichte, wie es weitergegangen ist mit Leonora.
3: Hallo Leo, wie geht's dir? Gut, und
0: dir?
3: Mir geht's auch gut. Wie geht's den Kindern? Ja. Gut, gut, ihnen
0: geht's gut. Ja. Hab hat neue Kleidchen gekriegt.
3: Ja. Jetzt musst du mir erstmal erst erzählen, was überhaupt bei dir los ist.
1: Ohne Leonoras Vater Mike Messing lässt sich ihre Geschichte nicht erzählen.
3: Ja. Ja, hast du mir gerade ein Foto geschickt? Oder, ist, du hörst du mich? Siehst du mich? Ich sehe dich, ja. ja. Siehst du mich? Jetzt sehe ich dich, aber ganz schlecht. <lacht> mein Rücken, ist kaputt, aber. Ja. <lacht> du also, hab ich auch noch. Ja, schön. Aber dünn bist du. Ach ja, ich habe wieder abgenommen. Ich habe mir zugenommen und habe wieder abgenommen wegen ja. den Frauen. Okay. Wie groß, ja, wie groß? Sag mal, wie groß bist du jetzt eigentlich?
0: Ich bin gewachsen. Ja, ich
3: weiß, aber wie? Wie viel Meter
0: weiß ich nicht. Ja in
3: Syrien. So viel mit
1: hier telefonieren die beiden im September 2020. Fünfeinhalb Jahre sind vergangen, seit sie sich das letzte Mal real gegenüberstanden. Mike Messing sitzt am Küchentisch in seinem Einfamilienhaus in einem Dorf in Sachsen-Anhalt. Sein Leben hat sich verändert in den vergangenen Jahren. Nicht nur, weil Leonora mit 15 abgehauen ist. Leonoras Mutter und er waren damals schon getrennt. Inzwischen ist Mike nochmal Vater geworden. Seine Frau und er sitzen nebeneinander bei dem Telefonat mit Leonora. Den Kontakt zu ihr halten sie gemeinsam.
3: Okay, das ist ja schon groß, ne? Ja.
0: Ja, und bin meistens größer. Also auf jeden Fall bin ich immer zwei, drei Köpfe größer wie die Kurden.
3: Ja, schön. <lacht> okay. ja,
0: ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald. Alles Hab klar. Einen...
3: Ich wäre schon lange bei dir, aber wegen Corona geht es einfach nicht. Ja?
0: Ist okay. Vielleicht klar. besser, weil Syrien ist auch immer ein Auf und Ab. Vielleicht ja. gibt es einen Anschlag. Ja. Vielleicht besser, wenn du dort
3: in Deutschland bleibst. Okay. Alles klar, Leochen? Ja. Jetzt steht das Bild gerade. Aber oh, ist nicht schlimm. Pass schön auf dich auf und, äh, ja. und melde dich sobald du was rausgekriegt hast, ja? Okay. Alles klar. Ich melde mich. Gut, bis dann. Ja. Mach's gut, ciao.
1: Seit Anfang 2019 ist Leonora in Al-Hol, ein Internierungs- und Flüchtlingslager, fast wie eine Großstadt. Dort im Nordosten Syriens leben zwischenzeitlich 90.000 Menschen, die aus dem IS-Gebiet geflohen sind, inklusive Zehntausender ehemaliger IS-Anhänger und Anhängerinnen. Leonoras Mann, Martin Lemke, sitzt im kurdischen Gefängnis. Im Camp ist Leonora auf sich gestellt.
3: Sie hat auch ihr eigenes Zelt, die zwei Kinder. Sie macht Gelegenheitsjobs, das halt Essen kocht und das verkauft. Zumindest ist es das, was sie uns suggeriert.
1: So beschreibt Mike Messing ihr Leben im Frühjahr 2020. So ganz friedlich wird es dann doch nicht bleiben. Und das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist dieser.
2: In diesem Film erzähle ich die Geschichte von Vater und Tochter. Vier Jahre werde ich sie begleiten.
3: Für uns ist es völlig klar, ist sie ist nicht nur alleine ein verführtes kleines Mädchen.
0: Wir haben gelacht und Spaß gemacht. Natürlich war ich naiv.
3: Sondern sie ist genauso auch Täterin. Eine Geschichte über zwei Welten. Ihr müsst dort weg, so schnell wie es geht. Ja. Überleben und Tod.
0: Sind die, ich warte überall und so, Papa, bitte, bitte,
1: Papa. Ich starte die Aufnahme. Volkmar, <lacht> so hört man dich nicht. Setz deine Kopfhörer auf <lacht> und spiel jetzt mal mit. Noch zwei, ohne die sich diese Geschichte die nicht erzählen lässt, sind Volkmar Kabisch und Britta von der Heide. Du,
2: Wenn du atmest, ist es sogar Volkmar's
1: Stimme dann auch? Ja. Sieben Jahre begleiten sie Mike Messing jetzt und damit auch Leonora. Ihr erster Film über die beiden erscheint genau wie die ersten Podcast-Teile 2019. Da ist Leonora seit sechs Monaten im Lager Al-Hol. Unsere Geschichte
4: endet ja damit, dass sie in Sicherheit ist. Ja. In dem ja. Moment, als wir das erste Interview oder das Interview mit ihr im Gefangenenlager gemacht haben, das war das im März 2019 ungefähr, ne? Genau. Da würde ich sagen, hatte sie sich mit ihrer Lage da so arrangiert. Sie wusste, wie versorge ich mich mit Lebensmitteln, wie komme ich mit den Kindern klar. Hat da auch ein paar Freundinnen gehabt, die auch geholfen haben, sich dazu zu bewähren. Das war ja auch nicht ungefährlich. Zwischendurch wurden irgendwelche Zelte angesteckt von irgendwelchen noch IS-angehörigen Frauen zum Beispiel. Sie hat sich aber so, würde ich denken, so arrangiert und hat so ihr Netzwerk dann da auch gehabt, wie sie sich bewährt hat.
2: Naja, aus ihrer Distanzierung zum IS hat sie ja keinen Hehl gemacht und äh, der Film hat ihr das auch, glaube ich, nochmal ganz intensiv vor Augen geführt, den sie sich halt im Lager angeschaut hat dann. Das heißt, Aber der
1: Film ging auch schon rum im Lager? Also absolut, das haben alle gesehen.
2: Genau, ja. den haben alle gesehen, das ging bei Twitter, bei Telegram, in diesen ganzen einschlägigen ja. Seiten rum, es gab, ein Kopfgeld wurde auf sie ausgesetzt, ähm, das war schon sehr konkret nach dieser Publikation, auch einfach, weil die ja so Welle gemacht hat, also die, die wurde ja schon wahrgenommen, Podcast, Film, Buch. Die aktuelle Berichterstattung, da gab es ja schon sehr, sehr viel Rezeption. So Und es gab noch die Übersetzung, glaube ich, auch nicht unwichtig. Mhm. Die äh, Übersetzung ins Arabische, ins Englische, ins Spanische. Das haben schon viele Leute mitbekommen und im Lager wussten alle von dem Film und mhm. kannten alle Leonora.
1: Aber mit anderen Worten, ihr, wir haben sie damit in Gefahr gebracht. Ganz schön.
2: Wir können uns davon, glaube ich, nicht ganz frei machen, dass die Publikation sie auch eine gewisse Gefahr gebracht hat. Das ist, das ist so. Das hatten wir aber auch mit der Familie besprochen, weil natürlich diese Art des sich Distanzierens irgendwie in Deutschland vielleicht ganz gut ankommt und bei der Familie gut ankommt und bei der deutschen Öffentlichkeit, aber im Zweifel bei den Leuten dort vor Ort nicht zwingend.
1: Der Medienrummel um Leonora hatte schon viel früher begonnen, vor Filmen und Podcast. Sie hatte zum Beispiel dem Stern ein Interview gegeben. Eigentlich hatte ich beim Podcast-Schreiben damals auch gar nicht so viel über mögliche Gefahren nachgedacht. Für mich stellte sich eher die Frage, was lösen die Veröffentlichungen in Deutschland aus? In Nordsyrien 2020 ist es nicht nur die Berichterstattung, die das Leben für Leonora deutlich gefährlicher werden lässt. Denn Leonora wechselt die Seiten.
2: Es gab eine gute Beziehung zu einer oder vielleicht auch mehreren kurdischen Bewacherinnen. Und sie hat dann im Grunde angefangen, für die andere Seite zu arbeiten, weil sie natürlich als Insassin des Lagers viel mitbekam, was dort geplant ist, was die Leute so reden, wer welche Kontakte hat, wer wie ideologisch drauf ist und so weiter und dann hat sie irgendwann begonnen abends sich aus dem Lager zu schleichen zu den Bewacherinnen und Zeit mit denen zu verbringen, das ist glaube ich auch ein Stück Freiheitsgefühl für sie gewesen und natürlich auch so ein Gefühl wahrgenommen, wichtig genommen und ähnliches zu werden und die Gegenleistung waren Informationen.
1: Im Lager sollen darauf Gerüchte kursiert sein. Einige wollen Leonora in Kurdenuniform gesehen haben. Andere sogar bewaffnet mit einer Kalaschnikow.
2: In einem Telefonat hat sie das schon ziemlich klar bestätigt. Also nicht Uniform getragen, sagt sie. Ich habe nie eine Uniform getragen, ich hatte auch nie eine Waffe. Aber ich habe denen ganz konkret geholfen, das sagt sie auch heute. Sie hat eine Frau, die dort für den Bombenbau wohl zuständig war, klar identifiziert, klar gesagt, in welchem Zelt die ist. Und hat selbst noch, sagt sie, an der Vernehmung teilgenommen und war darauf auch wieder stolz.
1: Während Leonora eine ganz neue Rolle im Lager spielt, sitzt Mike in seinem Garten in Deutschland und macht das, worin er inzwischen Routine hat. Er gibt ein Interview.
3: 5, 6, Volkmar, Gravisch Mike Messing, Britta von der Heide. Tom <lacht> in der Sonne ist okay, ja? Ja. Also beim MDR hätten sie mich jetzt schon wieder weggeholt und die Glatze gepudert. Achtung! Mike, mein Lieber, wir drehen mal wieder. Ja, du bist schön. Das fehlt einem schon so ein bisschen. Ne? Oder? Ja. Ich habe das mich heute auf Arbeit verabschiedet, also bin ja deutlich früher. Ich habe einen Drehtermin. Okay. Wo jeder andere sagt, hey was hast du? <lacht> also die haben sich schon dran gewöhnt. Die ja. haben sich da schon voll dran gewöhnt, ja. Der Mike hat wieder mal einen Drehtermin. <lacht> Ach, der Körbisch ist wieder da.
1: Mike Messing kämpft weiter um Leonoras Rückkehr. Dieses Mal will er sie nicht mit Hilfe von Schleusern, sondern von Rechtsanwälten zurückholen. Er will die Bundesrepublik zwingen, Verantwortung zu übernehmen. Denn die tut sich schwer damit, die früheren IS-Anhängerinnen nach Deutschland zurückzuholen. Dass ihre Kinder als deutsche Bundesbürger ein Recht darauf haben, aus den Lagern nach Deutschland geholt zu werden, hat das Auswärtige Amt bereits entschieden. Jetzt hat Mike Messing einen juristischen Siegerung. Auch ihre Mütter sollen mit ihnen nach Deutschland geholt werden.
3: Ja, was ist äh, die Woche? Ich komme in der Post. Ähm, die schriftliche Bestätigung des Gerichtsurteils, dass es jetzt tatsächlich an dem ist, dass äh, Leonora und auch die Kinder tatsächlich nach Deutschland zurückgeführt werden müssen, dass eigentlich nach der Rechtslage jetzt eine Rückführung stattfinden müsste. Dass dann tatsächlich jetzt so ist, dass die mal in absehbarer Zeit mit einer Rückführung beginnen. Ja. Was glaubst du denn? Ich glaube nicht dran, denn äh, es ist ja schon mehr als ein Jahr äh, verstrichen, seitdem Leonora am Camp ist und sie hatten also mehr als genug Zeit. Ja? Und äh, aufgrund der aktuellen Situation, also Stichwort Corona, weiß ich nicht, ob das vielleicht als Vorwand genutzt wird, um das nochmal hinauszuzögern.
1: Warten ist für Mike in den vergangenen fünf Jahren zum Dauerzustand geworden. Erst auf Nachrichten von Leonora, jetzt auf Neuigkeiten von Behörden und Gerichten. Es sieht so aus, als würde er das alles pragmatisch wegstecken. Vor Volkmar und Britta, vor den Leuten im Dorf, seinen Mitarbeiterinnen in der Bäckerei, vor seinen Freunden. Vor denen wirkt er gelassen, aber es beschäftigt ihn doch, was die anderen denken über ihn und seine Tochter. Ob sie Angst haben vor ihr, sollte sie zurückkehren, spielt für ihn immer eine Rolle. Und darum macht er ihre Geschichte ganz bewusst öffentlich.
3: Weil selbst sehr nahestehende Personen nicht den Einblick von uns bekommen haben, äh, den sich die vielleicht manchmal gewünscht hätten. Weil du kannst ja da nicht offen sprechen, solange sie noch im Herrschaftsbereich des IS ist. Das hat sehr vielen Menschen die ja, Augen geöffnet, möchte ich mal fast sagen. Und wirklich gezeigt, was für eine schlimme und was für eine belastende Zeit das war, auch für unsere Ehe. Wie schwierig es ist, in so einer Situation weiterzumachen. Einfach weiterzumachen. Und zwar so, dass du nicht einfach nur funktionierst, sondern tatsächlich wieder ein selbstbestimmtes Leben führst. Soweit dies möglich ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr angenehm überrascht. Ja, sagen wir Leute, die auf uns gucken, die teilen sich eigentlich so in drei Gruppen. Für die einen, bin ich seitdem Buch und Film und Podcast raus, ist natürlich der, der ganz große Big Daddy. Also so ein Vati, den wünscht man sich. Ja. Für die anderen bin ich ein Geldgeiler Hund, der mit der Blödheit seiner Tochter Geld verdienen will. Und äh, die dritte Gruppe, die denkt eben, ich bin der absolut letzte Vollidiot der nicht merkt, dass seine Tochter heute noch an der Nase rumführt. Das Schöne ist, alle drei Gruppen haben eins gemeinsam, die wollen uns verrecken, nicht mit mir tauschen. <lacht>
1: Länder, auch Deutschland, würden die einstigen und aktuellen IS-Anhängerinnen am liebsten dort lassen, wo sie sind, in Nordsyrien. Eine große Rückholaktion käme wahrscheinlich auch nicht so gut an. Frauen, die mal freiwillig in den Krieg nach Syrien gezogen sind und die dann bei ihrer Rückkehr auf dem Rollfeld in Kameras winken. Doch für Mike geht es nicht um eine Terroristin, sondern um seine Tochter.
3: Das eine ist, wir reden ja über die Tat von einer 15 -Jährigen. Ich will das nicht entschuldigen, was sie gemacht hat. Sie hat sich äh, wirklich schl schlimmer, schlimme Dinge, oder schlimmer Dinge schuldig gemacht, gerade uns gegenüber als Familie. Aber sie war 15, das ist das eine.
1: Das andere ist, Mike ist sich natürlich selbst nicht sicher, wie Leonora gerade tickt.
3: Dann müssen sie sie einfach abnehmen, und zwar jeden Einzelnen bis es definitiv sicher ist, dass alles aufgeklärt ist oder weitestens weitestgehend aufgeklärt ist und dass man, auch wenn man in den Kopf nicht reinschauen kann, doch zumindest auch Psychologen ansetzt, um zu gucken, inwieweit sind sie denn von dieser Ideologie, dieser menschenverachtenden Ideologie entfernt. Haben sie sich wirklich distanziert? Ist es wirklich so, dass keine Form von, ihr, von denen ausgeht? Das weiß, es kostet alles Zeit, es kostet auch Geld aber ich denke, da ist jeder Euro, den man da investiert in die Menschen, in die Rückkehr der Menschen in das zivilisierte Leben, äh, rettet Leben im Zweifel. Um es mal so auszudrücken. Geht denn von Leo eine Gefahr aus?
2: Du sagst ja gerade, wegen der anderen müsste sie auch ins hm. Gefängnis. Aber was ist mit ihr? Also ist sie gefährlich? Oder kannst du das aussprechen, dass sie gefährlich
3: ist? Das kann ich nicht. Wenn ich jetzt sage, nein, auf gar keinen Fall, alle anderen sind böse, aber meine Tochter oder nicht? Ich habe sie über fünf Jahre nicht gesehen und sie war ja fast fünf Jahre in Raqqa, wo ja wirklich das Böse zu Hause war. Und wir wissen ja, dass sie verschiedene Schulungen und Seminare mitgemacht hat. Weiß ich, was die mit ihr im Kopf gemacht haben? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht ausschließen, dass von ihr eine EV ausgeht. Kann ich nicht. Ich wünschte, ich könnte es, aber es kann ich nicht.
1: Trotz dieser Zweifel will Mike Messing seine Tochter zurück und seine Enkelin. Die Lage in den kurdischen Lagern ist ständig angespannt. Hitze, Kälte, Sand, wenig Essen. Und zu all dem ständig drohende Kriegsgefechte zwischen kurdischen Milizen und der türkischen Armee. Mikes Enkelin sind da, im Gegensatz zu seiner Tochter, völlig unverschuldet reingeraten. Und es geht ihnen nicht gut. Mike schickt Bilder von Maria, Leonoras jüngerer Tochter, an verschiedene Ministerien. Auf denen sieht sie halb verhungert aus, sichtlich krank. Doch die Behörden sagen, ohne konsularische Vertretung in Syrien sei es schwer, die eigenen Staatsbürger zurückzuholen. Mit Leonora sitzen mehr als 100 deutsche Frauen und ihre Kinder in kurdischen Camps. Und mit seiner Skepsis wird Mike recht behalten. Trotz Gerichtsurteil bleibt Leonora im Camp. Dort wächst die Gefahr für sie. Doch nicht, weil sie sich als IS-Kämpferin weiter radikalisiert, wie Mike das anfangs noch befürchtet hatte, sondern weil sie für die Kurden arbeitet. Inzwischen kursieren viele Gerüchte im Lager.
0: Mit mir redet ja auch keiner, weil die alle denken, ich bin vom Geheimdienst. Aber macht euch keine Sorgen, ich habe nichts Falsches gemacht. Und was die behaupten, dass ich für Leute geschlagen habe oder so, stimmt nicht, würde stimmen, würde ich euch sagen. Macht euch keine Sorgen, wir sind auf dem richtigen Weg. Also, ich habe nichts Falsches gemacht. Deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen oder so. Es
4: ist wirklich zu 90 Prozent nur Belüge. Man muss natürlich sagen, damit hat sie sich auch wahnsinnig in Gefahr gebracht, so weil natürlich die anderen Insassinnen das teilweise gemerkt haben und wir hatten noch andere Kontakte ins Camp, wo wir dann gehört haben, diese Leonora, die verrät uns, was macht die, die ist nicht mehr auf unserer Seite, so und ähm, das ist Wirklich nicht ungefährlich gewesen und es gab zwischendurch Morde da, also die Frauen hatten Angst, dass ihre Zelte angesteckt werden, es gab Messerangriffe auf den Toiletten und so weiter und sie hat sich damit einer großen Gefahr ausgesetzt.
2: Es gab eben ganz konkrete Hinweise, dass es zwei konkrete Mordaufträge gab, sie in dem Lager zu ermorden. Einer war wohl so konkret, was ich höre, dass man sie wirklich sofort aus dem Lager rausgenommen hat und die Attentäterin, auch eine Lagerinsassin, auch sofort verhaftet hat. Und das war wohl so, stand wirklich kurz bevor.
1: Leonora kommt in eine Art Schutzhaft in ein kurdisches Frauengefängnis. Ihre Kinder bleiben bei einer anderen Frau in einem anderen Lager. Mit Mikes häufig so erstaunlicher Gelassenheit ist es vorbei. Was Mike nicht weiß, im Hintergrund verhandelt das Auswärtige Amt intensiv mit den Kurden über die Rückführung deutscher Staatsbürger.
3: Und dann heißt es dann halt, die Rückführung habe unverzüglich zu erfolgen. Schriftlich. Mit Dienstsiegel hätte ich es beinahe gesagt. Und passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Es muss also erst das passieren was wir alle nicht wollten, dass Leonora Messing zielgerichtet, in die nächste Scheiße reinreitet, sich als Spionin und äh, Chefverhördante äh, ausbilden lässt, damit sich und ihren Kindern ähm, ja, den Hass ihrer bis dahin Mitschwestern einhandelt, wirklich, wo es dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit war, wann die Rübe runter ist. Das muss erst passieren, damit beim Auswärtigen Amt irgendjemand sich bemüßigt, die führt zu sagen, okay, ich glaube, jetzt muss man doch was machen. So schlimm muss es dann erst werden. Es müssen wir wahrscheinlich doch immer erst Leute sterben, bevor in Deutschland irgendwer irgendwo mal was macht.
1: Und auch bei Leonora scheint es in diesem Moment irgendwann zu Ende zu sein mit dieser Messinggelassenheit, die sie vielleicht von ihrem Vater geerbt hat.
0: Für mich das Schlimmste, was einfach passieren kann, ist, dass ich im Gefängnis sitze als sie mich zurückgebracht haben, das war. Wie ein Albtraum, das war wirklich, das war einfach meine schlimmste Vorstellung. Und als das dann auch so passiert ist, bin ich das erste Mal im Leben wirklich richtig umgekippt, also bewusstlos geworden, weil das wollte ich einfach nicht wahrhaben. Nachdem ich da so ein bisschen Blödsinn gemacht habe, haben sie mir den Spiegel weggenommen. Ja, die Kosmetiksachen gestern Abend haben sie halt gesehen, dass ich komplett durchgedreht bin. Ich habe meinen Kopf einfach gegen die Wand geschlagen. Ich weiß auch nicht, warum. Es war wirklich, als wäre ich ein anderer Mensch. Ich bin einfach durchgedreht. Ich habe einen Heuerkrank gekriegt und bin durchgedreht. Dann sind sie in die Zelle reingekommen, haben mir halt die Sachen weggenommen, so, womit man sich umbringen könnte. Haben mich halt umarmt, saß mit mir eine Stunde, haben mich ins Krankenhaus gebracht. In dem Krankenhaus haben gesagt, dass ich sehr niedrigen Blutdruck habe und mein Herz, ach, keine Ahnung was. Habe ich Siedlung gekriegt und Vitamin und, und äh, wie sagt man? Medizin gegen Erbrechen, weil ich auch sechsmal erbrochen habe, gegen die Kopfschmerzen. Ja, die meint auch, ich muss schon dringend zu einer richtigen ärztlichen Überprüfung, weil der hat die Vermutung, dass da irgendwas mit dem Köpfchen nicht stimmt, wegen den dauerhaften Kopfschmerzen.
1: Das ist Mitte Dezember 2020. Leonora ist damals gerade 21 geworden. Sie hat eine Terrororganisation, einen Krieg, zwei Geburten unter Lebensgefahr, Hunger und einen geplanten Mordanschlag überlebt. Sie lebt tausende Kilometer von ihrem Vater entfernt, mitten in einer syrischen Zeltstadt. Dort sieht sie den Film von Volkmar und Britta. Sie weiß, wie ihr Vater immer weiter um sie kämpft. Und dann liest sie die Kommentare zu dem Film über sie.
2: Du kannst froh sein, dass du so einen tollen Vater hast. Gerade mit 15, da denke ich mir, wer hat dir ins Hirn geschissen? Sorry, aber dein Papa ist so ein Kämpfer, er hat alles gemacht, Smiley.
1: Leonora ist anscheinend nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen.
2: Wieso geht man freiwillig zu so einem Scheißdreck? Das ist wirklich creepy. Lasst sie da, sie wollte
3: es so. Sie hat auch die Reaktion dann lesen können unter den Kommentaren, also in den Kommentaren, wie die Leute sie sehen und das hat sie schon... Sehr beschäftigt. Am Anfang war so extrem betroffen und stinke ich und die Spinnen, die kenne mich doch gar nicht alle und wir können nicht sowas sagen und ich bin doch gar nicht so. Und äh, ja, da hat es dann glaube ich doch intensiv angefangen, dieses Umdenken oder dieses erstmal Nachdenken. Was habe ich denn jetzt eigentlich tatsächlich hier angerichtet? Was habe ich eigentlich meinem Vater und seiner Frau und der Mama, Großeltern allen eigentlich angetan? Das, denke ich, war wieder ein guter Grund, dass wir den Film gemacht haben. Haben wir alles richtig gemacht. Und das kommt jetzt in den Nachrichten doch des Öfteren durch, dass sie das beginnt zu verstehen. Ich weiß nur noch, dass sie mir geschrieben hat, ich habe so noch nie geweint. Ja, mein armer Papa. Mir hat sie in dem schönen Interview gesagt, als alt geworden. <lacht> Tja, da wusste ich auch nicht so richtig, was ich jetzt zurückschreibe. Kannst du nicht zurückschreiben, ach komm, ist alles nicht so schlimm. Und wenn du erstmal wieder da bist, dann ja, und dann machen wir alles schon. Ich wollte aber auch nicht zurückschreiben, na, guck mal, du dumme Kuh. Jetzt siehst du mal, was du hier angerichtet hast. Normalerweise müsste ich dir eine ballern. Kannst du auch nicht machen. Es ist schon wirklich schwierig. Es ist ja nie einfach gewesen. Du, du musst ja die Kommunikation aufrechterhalten. Wir wollen sie ja zurückhaben. Wir wollen ja auch mit dir arbeiten. Wir wollen ja auch dazu beitragen, unseren Teil dazu beitragen, dass sie tatsächlich geläutert wird, darf man das so sagen. Ja.
0: Das ging gestern alles ganz schnell, mitten in der Nacht wurde ich äh, aus dem Zelt gerufen und hatte ich eine Konferenz mit einer von den ganz großen Leuten. Die hat mir gesagt, dass Deutschland jeden Tag nach mir fragt und die hat mich gefragt, ob ich zurückgehen würde oder nicht. Und die hat gesagt, dass sie mich schicken wird. Das heißt, wenn die Kinder gehen, werde ich auch gehen. Das Zimmer sieht wunder, wunder, wunderschön aus. Ich habe mich gerade total gefreut. Jetzt ist aber die Frage, wo schlafe ich? Also die ersten Monate vielleicht im Knast, aber danach muss ich mit Maria im Babybett schlafen.
1: Leonora und ihre Kinder Habiba und Maria gehören zu den ersten Frauen und Kindern, die im Dezember 2020 ausreisen dürfen. Die Bundesregierung holt sie aus Syrien zurück.
4: Ich glaube schon, dass die Publikationen eine Rolle gespielt haben, weil sie hatte natürlich eine gewisse Prominenz. Das heißt, da war ein gewisser öffentlicher Druck auch da. Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Zum anderen hat sie einen sehr starken Rechtsanwalt, der sie vertritt, der auch ordentlich Welle gemacht hat. Und es gab auch Wissen darüber, dass sie in Gefahr ist. So möglicherweise hat alles drei zusammengenommen eine Rolle gespielt. Und ich weiß auch noch, dass Volkmar dann zu mir gesagt hat, Britta, es kann sein, dass Sie jetzt zurückkommen. Und das war irgendwie Dezember, kurz vor Weihnachten oder so. Wir müssen bereit sein zum Drehen. Du musst die Kamera einstecken.
2: Naja, und ich glaube, das Zentrale, also dieses, wir machen jetzt schöne Musik, wir denken das jetzt filmisch, <lacht> ähm, die, die Melodie steigt, es gibt ordentlich Bässe und ganz viel Klaviermusik und dann fallen sie sich in die Arme und ähm, alle sind in Tränen und so weiter.
1: Genau so ist es nicht gekommen.
3: Wir haben wirklich alles versucht. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Und ich bin wirklich, wirklich ratlos und weiß einfach nicht mehr weiter.
1: Leonora, Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide
4: und Volk Makabisch. Es sprachen Kai Hufnagel, Beato Rysop und Lena Gürtler. Technische Realisation Christian
1: Alpen und Katrin Bollin. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Thoma und Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Spannende Hinweise und vertrauliche Informationen schreiben Sie bitte an investigation.ndr.de Feedback an radiokunst.ndr.de Und noch ein Podcast-Tipp. Da geht es auch um einen Fall von Radikalisierung, allerdings mit ganz anderem Ausgang. In Bilals Weg in den Terror erzählt Philipp Meinhold die Geschichte eines Jungen aus Hamburg-Altona. Er heißt mit bürgerlichem Namen Florent und mit 14 gerät er in salafistische Kreise. Er schließt sich dem IS an und geht nach Syrien. Zwei Monate später ist er tot. Philipp Meinhold erzählt die Geschichte extrem nah an den Menschen, die Florent vermissen. Die Podcast-Serie Bilals Weg in den Terror finden Sie und findet ihr in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.